0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl Za chwilę usłyszysz Dominikanina Macieja Hanake w odcinku rekolekcji Przełomowy Adwent, w którym wykonamy krok ku przełomowi z Maryją. Było to tak, jakby Pan Bóg oświadczył się ludziom. Tak można śmiało zobaczyć scenę zwiastowania Maryi, jakby Pan Bóg oświadczył się ludziom. Bardzo lubię patrzeć na zwiastowanie w ten sposób. A Maryja przyjęła te oświadczyny Pana Boga w naszym imieniu. W naszym imieniu powiedziała tak. No i chciałoby się powiedzieć, jeżeli długo i szczęśliwie. Tak kończą się oczywiście baśnie, ale w prawdziwym życiu to wcale nie jest takie proste. Ponieważ Maryje czekało bardzo wiele trudnych prób, które były oczywiście konsekwencją powiedzenia Panu Bogu tak. I szczytem tej próby, bardzo trudnej próby, to mama, która patrzy na śmierć swojego dziecka. A jednak Maryja pozostała wierna danej obietnicy, chociaż oczywiście miałaby bardzo wiele powodów, żeby powiedzieć to za trudne, nie dam rady. Wielu z nas... Oczywiście odpowiedziało na propozycję życia w bliskości z Bogiem i wiele prób będących konsekwencją powiedzenia Panu Bogu tak czeka również każdego z nas. To jest oczywiste, mam nadzieję, że też zdajemy sobie z tego sprawę. Choćby próba czasu. To jest taka dosyć trudna próba czasu, ale bardzo ważna. Dlatego, że w każdej miłości chodzi oczywiście o taką więź, która wytrzyma tę próbę czasu. Co nas może przeprowadzić przez te próby? Można zapytać, co Maryję przeprowadziło też przez te próby. Wierność i stałość. Wierność i stałość. To są takie dwie bardzo ważne damy naszego życia, które przeprowadzają nas przez próby. Wierność i stałych. Dobrze też na te Panie tak popatrzeć. Jak o tej wierności myśleć? W jaki sposób też nią żyć? jak można zdefiniować wierność, jak na nią popatrzeć. Myślę, że tak jak najprościej, że wierność jest takim niewzruszonym trwaniem w dobru, które wybraliśmy, wbrew różnym przeciwnościom. To znaczy, coś trwa długo, bardzo długo, przychodzą przeciwności, a ty w tym trwasz. Można zapytać, dlaczego w tym trwasz? Dlatego, że rozpoznajesz to jako dobre, że rozpoznajesz to jako cenne no i bardzo często niepowtarzalne, że nigdzie indziej tego nie znajdziesz. Czasami ludzie pytają się tak nawzajem za co mnie kochasz? Takie pytania mogą się pojawić, czasami się pojawiają i wtedy podejmujemy taki duży wysiłek, żeby to nazwać i wtedy bardzo często czy szybko no, orientujemy się, że, że się nie da, że to nie jest takie łatwe pytanie za co mnie kochasz? I bardzo często próba odpowiedzi na tak postawione pytanie to jest kocham Ciebie, bo to Ty. Kocham Ciebie, bo to Ty. Koniec. Często nic więcej nie jesteśmy w stanie dodać. Dlatego, że kocha się jakąś niepowtarzalność w drugim człowieku, taką jedyność, niepowtarzalność w drugim człowieku, ta niepowtarzalność w drugim człowieku staje się przedmiotem miłości, że poza tobą tego nie ma, że poza tobą tego nie znajdę. Jest w tobie coś, czego po prostu nie znajdę poza tobą. I odpowiedzią na coś, co jest takie cenne, dobre, no i właśnie, niepowtarzalne, to jest wierność, bo ja nie chcę tego stracić. I wierność jest wtedy takim bardzo naturalnym wyrazem miłości. Przeciwieństwem wierności jest to oczywiście... Chwiejność chwiejność to jest taka łatwość odstępowania od dobra. Każda miłość na początku jest wierna i na ogół kłopoty z wiernością pojawiają się dopiero po jakimś czasie, potem staje się takim trudem, potem pojawia się ta chwiejność i można zapytać, dlaczego? Otóż dlatego, że ta wierność pojawia się jako wyzwanie, można lepiej powiedzieć jako zadanie jako zadanie i na pewno ona jest takim codziennym dbaniem, taką nieustanną troską o to dobro, którego wartość rozpoznajemy. To znaczy w czymś ta moja wierność, ona musi się przejawić. Dbam, troszczę się, myślę o tobie. Tak bardzo prosto. Przestaje się troszczyć i dbać, kiedy coś nie ma albo traci dla mnie wartość. No, nie widzę wartości i może dlatego, że patrzę już gdzieś indziej, że nie patrzę na ciebie. I wtedy rzeczywiście no, ta troska, to dbanie zaczyna się wobec innych albo wobec czegoś innego. A tego też nie unikniemy, że bardzo często znajdziemy się w takich sytuacjach, w których coś będzie usiłowało tę wierność popsuć. I teraz jest ważne, czy temu czemuś będę potrafił powiedzieć nie. Na to nie ma zgody, dlatego że to niszczy. I rzeczywiście w wielu sytuacjach trzeba powiedzieć nie temu, co tę wierność chce naruszyć. I zauważcie, to jest takie bardzo piękne, że wierność zbudowana jest setek małych tak, które mówimy Panu Bogu, ale też mówimy tym, których kochamy, temu o co się troszczymy. Ale wierność zbudowana jest też setek małych nie Wobec tego, co tę wierność chcę naruszyć. Można zapytać, czy wierność mi coś obiecuje, czy opłaca się być wiernym? Dlaczego mam być wierny? I zauważcie, że jeśli jestem wierny, to zaczynam wchodzić w takie doświadczenie stałości, pewnego bezpieczeństwa, ale też zaufania. To jest bardzo piękne, właśnie to obiecuje. Wierność, że wchodzę właśnie w to doświadczenie bezpieczeństwa i zaufania, a bez wierności to jest niemożliwe. Właśnie wierność stwarza pewną i taką dobrą przestrzeń, takie środowisko, żeby mogła pojawić się też głęboka miłość między osobami. Zobaczcie, że jest to różnica w miłości między na przykład Maryją, na którą sobie patrzymy, a dobrym łotrem, którego bardzo lubimy ja nie ukrywam, że bardzo lubię dobrego łotra bardzo wiele nadziei daje każdemu z nas kocham tę jego taką bardzo prostą modlitwę kiedy on mówi Panie Jezu pamiętaj o mnie to jest świetna modlitwa, bardzo polecam jak będziesz w raju Panie Jezu pamiętaj o mnie jak będziesz w swoim królestwie pamiętaj o mnie ale tak prosto można Panie Jezu pamiętaj o mnie i zobaczcie, że to właśnie w historii Dobrego Łotra Pan Bóg mówi do nas zawsze możesz wrócić, jestem wierny, nawet jak Ty nie jesteś. Ale trudno mówić o takiej dojrzałej miłości między Dobrym Łotrem a Panem Bogiem. Maryja inaczej, Maryja inaczej. Podczas zwiastowania powiedziała Panu Bogu tak i nigdy się z tego tak nie wycofała. W niezwykły sposób o tej wierności Maryi opowiada Pieta Michała Anioła. Jak wiadomo, sztuka też potrafi opowiedzieć mocniej, dużo mocniej o wielu rzeczach. Pieta, czyli Maryja, pięćdziesięcioletnia pewnie kobieta, trzymająca w rękach syna po ukrzyżowaniu, ale można się zdziwić, mocno zdziwić, że ta pięćdziesięcioletnia kobieta że ona ma twarz młodej dziewczyny, że 50 pięćdziesięcioletnia kobieta ma twarz dziewczynki z dnia zwiastowania. Musicie koniecznie przyjrzeć się tej twarzy Maryi Michała Anioła. Dziewczynka z dnia zwiastowania. Młoda w swojej wierności. Tak opowiada o Maryi Michał Anioł. Młoda w swojej wierności. Wierna pomimo takiej próby. Maryja, która z tym swoim tak nie postarzała się ani jeden dzień. Bardzo piękna, niezwykła. Chciałbym was zaprosić, żebyście zadali sobie dwa takie proste pytania. I myślę, że to może być przełom, to może być duży przełom. Czemu albo komu po raz kolejny, raz jeszcze powinienem powiedzieć tak? Czemu albo komu, po raz kolejny, raz jeszcze powinienem powiedzieć tak? I drugie pytanie. Czemu albo komu, po raz kolejny, raz jeszcze powinienem powiedzieć nie. Nie zgadzam się na to. Wierność jest ważna, ale jak słusznie zauważył jeden z naszych braci, czymś innym jest się na coś zgodzić i trwać w tym, a czymś innym tym się ucieszyć i trwać w tej radości swojej decyzji. Co innego jest powiedzieć tak, a co innego jest mieć taką radość w sercu, że się powiedziało tak. I to taką radość właśnie, która trwa, która szybko się nie kończy, na przykład takim stwierdzeniem, no to teraz już trzeba, jak się zgodziłem, no to już trzeba. Chodzi nam też o taką radość, żeby w tym trwać, w tych decyzjach i mieć tę radość w sobie. Maryja zgodziła się i potrafiła się tym ucieszyć, rozwinąć tę decyzję w radość, która trwa i też zaraża innych. To widać w spotkaniu z Elżbietą zaraz po zwiastowaniu. Ale to jest istotne, bo wiele razy w naszym życiu zgadzamy się na coś, decydujemy się na jakieś konkretne dobro, wypowiadamy te nasze małe tak, no ale później z różnych powodów jakby gaśniemy, stajemy się obojętni no już nie zawsze jest ta radość, a nawet często pojawia się takie stwierdzenie to, to właściwie dlaczego ja się zgodziłem, albo żałujemy, że się na coś zgodziliśmy. Potrafimy bardzo szybko deprecjonować dobro, które wybraliśmy. I nawet jeśli decydujemy się na coś wartościowego i pięknego, to od razu dostrzegamy jakieś słabe strony. Maryja na pewno uczy nas nie deprecjonować, to znaczy nie poniżać tego, co jest dobre i tego, co jest wartościowe w naszym życiu, a na co się zdecydowaliśmy. Choć jak to bywa z każdym dobrem, często może nas to bardzo wiele kosztować i bywa oczywiście wymagające, ale są takie rzeczy, które warte są trudu, żeby je podjąć. Dziękujemy naszym patronom. Bez was nie moglibyśmy głosić w tej formie.